1: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon, c'est la reprise première émission de l'année avec euh, comme un invité pour débuter euh, cette année 2021, l'ancien maire de Lyon. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Euh, face à vous, notre expert politique, euh, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. On rappelle votre CV quand même Gérard Collomb, même si on l'a tous plus ou moins en tête, ancien maire de Lyon, ex président de la métropole également. Euh, vous avez été battu lors des dernières élections euh, sur fond de division au sein de La République En Marche. Vous êtes euh, en quelque sorte désormais l'opposant numéro un des écologistes, élu d'opposition donc au Conseil municipal et au Conseil métropolitain. Vous l'ancien socialiste qui avait été soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et on rappelle que vous avez été bien sûr ministre de l'Intérieur. Mais c'est bien le local qui va nous intéresser euh, ce soir, la thématique de votre émission. On va parler économie, on va parler finance, on va parler du rayonnement de Lyon de l'attractivité aussi avec cette question, les Verts vont-ils détruire votre héritage Faut-il redouter la trajectoire qui est amorcée par les Verts Va-t-on droit dans le mur avec les écologistes Ce sont donc ces questions qu'on va se poser ce soir avec vous Gérard Collomb, invité de Lyon politique. Mais d'abord un petit retour en 2020 c'était donc une année électorale et vous avez connu la, la défaite est-ce que six mois après vous avez fait un petit examen de conscience, euh, la division avec David Kimmelfeld ou alors l'accord avec la droite. Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous regrettez Est-ce que vous estimez avoir commis certaines erreurs oui, bien sûr, on commet toujours
2: certaines erreurs. La première, d'abord, ça a été sans doute de partir à Paris et de ne pas rester à Lyon. Rien de ceci, à mon avis, ne se serait passé et on aurait toujours eu, je dirais, une équipe unie et je pense qu'on aurait eu le temps de développer un certain nombre d'idées, de faire aussi le bilan de ce que nous avions fait, l'héritage, et donc je pense que les choses auraient pu se passer autrement, encore que il y avait un mouvement qui était très Fort, puisque euh, un certain nombre de grandes villes euh, se sont donné des majorités euh, euh, plurielles, mais autour des verts, et donc que c'était, on va dire, un peu dans l'air du temps. Mais c'est -ce vous...
0: ça que vous n'avez pas vu venir, ce qu'on a appelé la génération climat. Est-ce que vous l'avez un temps sous-estimé ben,
2: lorsque j'ai vu, par exemple, qu'il y avait des milliers, euh, de, des dizaines de milliers de personnes qui euh, défilaient euh, dans les rues euh, des jeunes. Pour les marches pour le climat ouais, je me suis dit qu'il y avait un problème. Vous voyez, un jour, je suis euh, dans mon bureau et j'entends je, euh, des clameurs. Et je vois des tas de gamins qui avaient 13-14 ans. Je me dis, mais ils font quoi, là Ils les ont sortis euh, de l'école et ils venaient pour la marche pour le climat. Quand il y a ce genre de mouvement, vous dites qu'il y a quand même un mouvement euh, extrêmement fort. Quoi. Et
1: donc, vous n'avez pas su euh, saisir ça dans votre programme, dans votre action bah, C'est-à-dire que,
2: si vous voulez, euh, peut-être la pensée est un peu plus euh, complexe. Quand on dit, par exemple, lutte contre contre le réchauffement climatique, euh, préservation de la biodiversité, on pense écologiste, on pense pas
1: forcément euh, Gérard Collomb. Sortir par la petite porte, c'est quand même une déception, un regret
2: — Oui. En même temps, euh, si vous voulez, moi, j'ai commencé dans l'opposition.
1: J'ai été dans la majorité. Je retourne dans l'opposition. Euh, C'est la vie. Hein. Et <rire> — Et la victoire des écologistes, vous l'analysez avec cette génération climat. Mais autrement, vous pensez qu'il y a eu un alignement de planète quand même pour les Verts avec la crise sanitaire, avec la division des, des adversaires — Ah oui, sans doute. D'abord, il n'y a pas eu de campagne électorale, hein, pratiquement. Euh,
2: donc on a commencé un bout de campagne électorale. Puis ensuite, euh, nous étions tous confinés. Puis il y a eu un deuxième petit morceau de campagne électorale. Alors évidemment, euh, si vous avez une pensée un peu complexe, c'est difficile à exprimer.
0: — La métropole élue au suffrage direct, c'était votre idée. Oui. Euh, Est-ce que vous l'auriez gagnée avec l'ancien système
2: je ne crois pas. Euh, si vous voulez, d'abord, il faut, euh, à partir du moment où la métropole a des pouvoirs extrêmement forts, euh, qu'on ait une élection au suffrage universel. Parce qu'on ne peut pas être élu dans une commune avec 200 voix, puis dans l'autre avec 5000. Je veux dire, c'est le déni du suffrage universel.
1: Donc vous ne regrettez pas d'avoir mis ce mode de scrutin à la métropole, même pas si ça tout. vous a été fatal. Si vous voulez, je, je, je trouve que la construction de la métropole a été quelque
2: chose d'assez extraordinaire, qui nous permet d'ailleurs pendant la crise du Covid de pouvoir maîtriser les choses, puisqu'on a à la fois l'économie. Puis en même temps, toute la santé, le social, etc. Donc c'est une bonne construction. Et il fallait qu'il y ait le suffrage universel. Bah, tant pis si on est battu. Hein.
1: Alors pendant la campagne électorale, on va parler des dossiers euh, désormais. Vous avez souvent mis en garde contre le péril vert. Alors on y est, hein, ça fait six mois maintenant que les écologistes sont aux commandes. On vous entend beaucoup critiquer leurs décisions. Et récemment, notamment, les orientations budgétaires pour les années à venir. Oui. Euh, vous êtes... Euh, Inquiet, on va vers un dérapage, selon vous, une sortie de route au niveau des finances
2: ?— Ah oui, bien sûr. J'étais cet après-midi en commission finance de la ville de Lyon, par exemple, et nous regardions, nous examinions le DOB, débat d'orientation budgétaire, où on fixe les grandes lignes. Et je voyais, par exemple, que pour l'année prochaine, où ils estiment que l'on a une recette qui va être à zéro, ils embauchent 100 personnes. Quand vous avez des recettes qui sont à zéro et que vous embauchez 100 personnes et qu'en plus vous donnez des, des, un régime indemnitaire qui est plus important que par le passé, à mon avis, vous commencez mal. Pourquoi les recettes à zéro Parce qu'il y aura zéro. L'augmentation, ça sera zéro. D'habitude, on essaye, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau. Hein. C'est-à-dire, d'habitude, vous avez plus de recettes que de dépenses.
1: Et bien là, il y aura plus de dépenses que de recettes. Mais ça veut dire qu'à terme, la métropole sera endettée ben, Bien sûr. Euh, Eux-mêmes eux l'annoncent. Vous voyez, lorsque. Moi, j'ai toujours pensé
2: que la dette était un véritable poison et qu'on pouvait construire Lyon comme on l'a construit sans s'endetter. Vous voyez, lorsque je suis arrivé en 2001 à la tête de la ville de Lyon, euh, la dette, c'était 428 millions. 000 millions d'euros en 2019. Euh, nous étions à 389 millions, c'est-à-dire que nous avions diminué et on ne peut pas dire que Lyon euh, ne s'était pas euh, développé. Donc à mon avis, on peut effectivement euh, donc euh, construire et une, une agglomération, euh, réaliser euh, des parcs, euh, faire une temps... politique sociale et en même temps
0: réduire la dette. En même temps, vous avez profité d'une période avec des taux historiquement bas, beaucoup de villes sont euh, désendettées. Si vous, si vous me permettez, l'État a... euh, eu, euh... aussi s'endette en ce moment, en période de crise, le discours de Macron, il, est, il a... Complètement ah mais changé. bien sûr.
2: Mais s'ils nous disent, par exemple, on va s'endetter maintenant à l'instant T pour pouvoir combattre effectivement le, 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 les problèmes posés pour par vous, la Covid, COVID. et puis euh, en même temps essayer de faire en sorte qu'économiquement on tienne la route, je dis bravo. Mais il faut savoir que ça, c'est pour cette année. C'est peut-être pour l'an prochain. Mais qu'ensuite, évidemment, les taux vont réaugmenter et il va falloir se désendetter. Et croyez-moi, l'État, par exemple, va connaître de grosses difficultés. Et donc, je pense qu'ici, à Lyon,
1: aussi, on va connaître de grosses difficultés. Alors, c'est symbolique, mais c'est un symbole euh, fort. On va parler d'économie. Les Verts veulent stopper la bétonisation du quartier de la Pardieu et arrêter la construction des fameuses tours que euh, vous aimez tant. Euh, ça en dit long, selon vous, sur le coup de frein qui va être donné à l'économie c'est surtout, euh, si vous voulez, euh,
2: euh, ce que représente aujourd'hui la part euh, La part c'est le deuxième euh, quartier tertiaire en France. Euh, et donc, euh, c'est extrêmement important. Dire en plus, on ne va pas euh, concentrer euh, donc, euh, le, le quartier tertiaire dans un même lieu, mais on va disséminer dans l'agglomération, c'est totalement euh, stupide. Et en plus, c'est contraire aux idées qu'ils défendent, puisqu'il faudra se les placer dans l'agglomération, alors que par dieu vous avez le train vous avez le métro vous avez l'ensemble des lignes de tram et de bus,
0: donc effectivement quelque chose de concentré dans lequel on peut se dans lequel on peut aller avec les transports en commun. Mais justement eux ils parlent un peu de saturation de ce quartier, ils veulent plus Mais de il a pas de saturation. Ils veulent plus de végétalisation. Est-ce que c'est pas finalement ce que les habitants attendent puisque d'année en année on a des étés chauds Est-ce que moins de béton, plus de verdure, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire écoutez
2: moi je crois que j'ai dû construire à peu près 7 8 parcs dans mes mandats. Quand ils en auront construit autant que j'en ai construit, — Ils viendront me dire euh, comment on fait. Quant à là, dire on que quand on va, quant à dire qu'on va mettre une forêt à la sortie d'une gare, euh, on parlera peut-être des problèmes de sécurité, mais moi, je le ferai pas, quoi. Si c'est une forêt, si c'est planter quelques arbres, ça va. Mais une forêt, ça a un sens. C'est pas -ce euh, quelques que arbres euh, clairsemés. — Quartier à vivre, ça vous parle pas ?— Ah si. C'est là-dessus qu'on a bâti euh, tout notre projet. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On avait dit qu'on avait un quartier euh, qui était des années 70, sur un urbanisme de dalle, avec des autoroutes urbaines, souvenons-nous, euh, rue Garibaldi, et nous en avons fait un quartier à vivre.
0: Donc finalement, ils poursuivent votre politique ben en un peu plus loin. Euh, ils ont les mots, mais ils n'ont pas l'action.
1: Alors, on va parler de, de, de l'économie, on va quitter le quartier de la Part-Dieu, si vous le voulez bien euh... Les écologistes au pouvoir, c'est Lyon moins attractive euh, économiquement, vous pensez euh... mais Ils le disent euh, eux-mêmes, d'ailleurs. Ils non, disent, mais... euh, par exemple...
2: Ben, attendez, je vous cite un, un exemple. On ne veut plus de tourisme d'affaires. Euh, le tourisme d'affaires, ça représente une part extrêmement importante. Et si nous avons un tourisme d'agrément, enfin hors période, évidemment, euh, Covid, c'est parce que les gens sont d'abord venus à Lyon pour un tourisme d'affaires, qu'ils ont découvert ensuite que cette ville était belle et qu'ils y sont revenus. Si on tue le tourisme d'affaires, quand même, c'est quoi le tourisme d'affaires C'est tous les grands salons, c'est Polytech, c'est le CIRA, c'est tous les congrès de médecine. On ne va pas réduire ça quand même aux dimensions d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut qu'il y ait le monde entier qui vienne ici. C'est comme cela qu'on est connu, c'est comme cela qu'on est attractif et c'est
1: comme cela que l'on crée de l'emploi. Mais quand les Verts parlent de transition écologique, de réorienter l'économie et disent que ça va créer des emplois. Vous n'y croyez pas, tout ça ah non, moi,
2: ce que je crois, c'est que euh, de plus en plus, l'économie et l'écologie seront liées. Parce que, finalement, les chefs d'entreprise, ils voient bien qu'il y a le problème du climat. Ils voient bien que les matières plastiques, par exemple, qu'on voit dans tous les océans, c'est quelque chose d'insupportable. Ils voient bien que la biodiversité s'en va. Et donc, ils vont réorienter... Euh, leurs entreprises dans cette direction là et vous voyez par exemple toute, euh, toutes les recherches qui se font sur euh, l'hydrogène euh, c'est parce qu'ils ont compris que c'était ce tournant là la voiture électrique aujourd'hui vous... c'est celle qui se vend le plus parce que effectivement les gens comprennent qu'il faut lutter pour euh, préserver euh,
0: un climat qui euh, soit compatible avec euh, ce que nous souhaitons mais pour vous les écologistes à Lyon ne vont pas dans ce sens là ils sont plus radicaux que du développement durable mais ce pas du développement durable. L'économie ne les intéresse pas. Mais c'est à partir de l'économie,
2: de la recherche, de l'innovation que l'on crée l'avenir. Vous voyez, pour le Covid, hein, on a vu que l'innovation, euh, ça comptait un peu. Parce que si on avait été euh, simplement euh, dans une espèce... Euh, Donc quand il parle de
0: créer des emplois dans la réhabilitation des logements, par exemple... Ah ben c'est très
2: bien. C'est moi qui ai impulsé la rénovation
1: Mais des logements. Gérard Collomb, euh, oui. votre image des écologistes, c'est pas un peu une image datée du retour à la lampe à huile, bah, comme dirait – je,
2: je viens de les entendre tout à l'heure. Euh, L'adjointe la, aux finances, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, euh, me disait, vous comprenez, on ne raisonne pas comme vous. Nous, euh, la priorité, peu importe euh, l'économie, la priorité c'est euh, le social, c'est euh, effectivement de planter des arbres, euh, de mettre des vergers urbains, euh, de faire des fermes urbaines. Moi, ferme pour ferme, je préfère euh, celle, moi j'en suis issu, des Monts du Lyonnais euh, qu'une euh, ferme euh, à la part d'eux.
1: Un, un exemple précis, euh, les écologistes qui euh, s'opposent à l'entrepôt d'Amazon à, à Saint-Exupéry, pour vous c'est une erreur
2: Ouais, alors le problème est un peu plus euh, délicat euh, que ça parce que je pense que aujourd'hui euh, des groupes euh, comme euh, comme Amazon profitent effectivement euh, alors à plein pour le coup euh, de la crise euh, Covid dans le monde mais on n'arrive pas très très bien à les manager et je pense que euh, essayer de créer euh, on va dire des sites internet euh, locaux français etc
1: c'est quelque chose d'important. Euh, les transports, euh, les écologistes euh, ont affiché la couleur et déroulent leur programme, hein, tout simplement, plus de piétons, plus de vélos et moins de voitures à Lyon. Changement radical. Vous pensez que ce changement-là dans les modes de transport peut tuer le centre-ville de Lyon
2: Non, si vous voulez, d'abord, euh, si on parle voiture et lutte contre la pollution... À mon avis, c'est toujours l'idée que j'ai défendue. Il faut écarter les voitures du cœur de la ville. Tant qu'on aura le tunnel de Fourrière, tant qu'on aura effectivement l'autoroute qui passe sur les bords des quais, tant qu'on aura la rocade, nous aurons une pollution de l'air. Parce que la pollution, elle se situe pas dans un quartier, elle se situe effectivement de manière large. Donc, faut écarter ces circulations. Après, effectivement, il faut développer les transports en commun. Alors, alors, moi, je suis d'accord avec eux lorsqu'ils disent, par exemple, on va prolonger euh, des lignes de, de tramway. Euh, aller au mât du taureau, euh, ça me semble euh, quelque chose de, de conséquent. Euh, par contre, euh, j'ai vu, par exemple, un dessin où on disait on va mettre un tram sur, euh, devant l'hôtel-dieu. Devant c'est juste euh, une, une
0: aberration, quoi. Et Jamais voies, on ne fera de... euh, cela. Les nouvelles voies de covoiturage, vous applaudissez ou vous pensez que c'est gadget oui, moi, je trouve. Non,
2: si vous voulez... Euh, ça va
0: être extrêmement difficile.
2: Sur M6, euh, c'est-à-dire au nord de Lyon, c'est bien parce qu'il y avait une voie qu'on qu a pu euh, utiliser. Mais sur euh, l'autoroute, là, au sud, il n'y a pas de voie. Et donc, ça va créer des bouchons, à mon avis, absolument extraordinaires. Et on n'arrivera pas à faire du bon covoiturage.
0: Et le prolongement des pistes là, vous applaudissez aussi ou il y en a trop bah, je trouve
2: qu'aujourd'hui, il commence à y en avoir beaucoup. quoi. Parce que tout le monde n'a pas euh, 25 ans. Regardez, euh, des gens âgés comme moi, euh, on peut pas, de pas vélo, faire des vélos, les euh, vélos quand il fait aussi froid que cela. Vélo électrique, euh, à moins que vous me conseillez euh, d'autres modes, vous
1: qui êtes un grand spécialiste. Euh, on, on entend beaucoup de critiques sur ça, hein, des pistes cyclables qui fleurissent sûr. un peu partout. Il n'y a pas assez de concertation, vous pensez Ah Il bah, n'y en a aucune. Ça, alors...
2: Ils se disait au départ les champions de la concertation. Euh, je crois que moi, on disait que j'étais autoritaire et que je prenais les décisions tout seul. Mais alors là, moi, je, 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 je lis plus. ce qu'ils font euh, simplement dans vos dans vos journaux parce qu'autrement, je ne connaissais pas. Je connais pas. Donc quand je veux m'informer, j'achète les journaux
1: maintenant. Alors, Ce qui est bien pour ça, les journaux. Euh... Les piétons, les, les vélos, moins de voitures, ce sont des choix évidemment assumés par les écologistes hein, pour lutter contre la pollution. Ils veulent changer les, les habitudes des habitants. Écoutez Valentin Lungenstrasse, hein, c'est l'adjoint en charge des mobilités à la ville de Lyon. Écoutez, il était notre invité en décembre. On sort de décennies justement où on a martelé le récit effectivement de la voiture, du pavillon, d'un certain confort. On est en train de sortir de ça et on a vu lors des élections, lors de notre présence sur le terrain, que les Lyonnaises et les Lyonnais ont compris un certain nombre d'enjeux et qu'ils souhaitent une ville plus végétale, plus apaisée, voilà, plus agréable. Voilà, mais changer, mais là, changer nos, nos comportements. Là, si pour... vous voulez,
2: il a complètement tort parce que le, le phénomène qu'on voit peut-être un peu poindre, c'est d'aller dans la troisième couronne. Et le vrai problème qu'on a, c'est les gens qui habitent dans l'ouest lyonnais ou bien un peu plus loin du côté de l'est, ni dans la première ni dans la deuxième couronne. Il rentre à peu près 200 000 voitures par, par jour dans l'agglomération de gens qui viennent travailler et qui habitent à l'extérieur. C'est par le développement de trains, euh, ce qu'on dit, le TER euh, à, à la lyonnaise, euh, on a la chance
0: d'avoir une étoile ferrée absolument extraordinaire. C'est cela qu'il faut pousser. Mais ce que vous craignez par rapport à la fin du diesel, c'est que les plus riches puissent mais attends, se payer. attendez, je ne suis
2: pas voiture. sur la fin du diesel, je suis sur la voiture à hydrogène. C'est pas pour tout. C'est fini euh,
0: le diesel, il n'y en, y en a plus en... un qui, qui en fait. En termes de prix, c'est pas pour tout de suite. Mais vous avez réagi à l'annonce de la fin du diesel en disant tout le monde n'a pas des euh, vignettes. Bah c'est clair que, 1 et 2, c'est clair. En parlant d'une nouvelle forme de ségrégation sociale, bah c'est clair qu'il qu faudra mettre euh, aujourd'hui
2: ça. Concerne à peu près peut-être 40% euh, des euh, voitures. Euh, je veux dire qu'un certain nombre de gens, si vous ne faites pas comme pour la rénovation des bâtiments, des si aides. vous ne mettez pas des aides, ça ne se fera pas. Ou alors les gens pourront plus, euh, ceux qui n'ont pas les moyens, ne pourront plus venir en ville, euh, ce qui n'est pas bien.
1: Dernier point sur les transports, Gérard Collomb, et on passe à un autre dossier. Hein, vous, euh, les, les, les Verts ont choisi de développer donc, les transports en surface, pas de nouveaux métro, mais donc des, bus, des, des tramways et un téléphérique pour les gens qui habitent dans la deuxième troisième couronne. Ce téléphérique vers l'ouest lyonnais, rapidement, c'est pas une bonne solution
2: ben, Si vous voulez, je regardais parce qu'il y a quelques années, euh, Monsieur Santini, maire d'ici les moulineaux avait, avait voulu faire un téléphérique comme ça. Et il avait eu aussitôt une association euh, écologique euh, qui euh, avait pris comme slogan « Touche pas à mon ciel ». Vous allez voir, les nuisances, enfin, un téléphérique qui passe au-dessus de chez vous, quand vous êtes au ski, ça va, mais ça fait quand même un peu de bruit. Euh, ensuite, euh, il va falloir se garer pour prendre le, le périphérique. Quand vous êtes à Sainte-Foy-les-Lyon, il y a un peu du relief, euh, par ça exemple. Ça dans d'autres villes Et puis mais ça s'est fait à Barcelone, par exemple, lorsque vous avez, ou à Brest, lorsque vous avez un port que vous traversez et vous ne survolez pas des, des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de maisons. Puis en plus, alors d'un point de vue esthétique, euh, si vous voulez, je trouve que euh, la pointe de la confluence qui a déjà été, on va dire, c'est un qui est un peu massive, euh, remettre en plus encore un téléphérique et donc euh, des lignes qui vont traverser la Saône, c'est tuer le paysage. Mais ça... Et puis, dernier argument, si vous voulez, il se trouve qu'à Lyon, il y a du vent. Il y a du vent du sud et il y a du vent du nord. Et quand vous aurez du vent... Eh bien, votre téléphérique, il ne fonctionnera pas. On pensait qu'il n'y a pas
0: eu des études sérieuses avant. Là. Alors, on, non, va, on va aucune.
1: arrêter de parler du téléphérique, Lionel, euh, mais ça coûte moins cher quand même, on précise qu'un métro. Et c'est peut-être ah bah ce plus, plus évidemment. rapide à faire. On, mais va, on va parler euh, de l'insécurité. <rire> on va parler de l'insécurité avec une question d'un internaute, hein, puisque vous le savez, vous pouvez participer à, à l'émission en envoyant une question à notre invité en amont de l'émission via nos réseaux sociaux. Et là, c'est un internaute, Gérard Collomb, qui vous interpelle. Sous votre mandat, la guillotière est devenue une zone de non-droit, pourquoi n'avoir rien fait Vous lui dites quoi
2: Je lui dis que malheureusement, je suis parti à Paris à l'époque où les choses ont changé et que je n'ai pas pu euh, donc euh, tenir les choses comme je le souhaitais. Vous voyez, lorsque vous allez à la guillotière, il y a quand même des publics qui sont particuliers. C'est ces publics qui sont arrivés depuis 4 ans. Si vous les laissez arriver encore dans les prochaines années... C'est quoi les publics par bah Vous avez les publics de l'Est, vous avez soit un certain nombre de, de gens roms, des Bulgaries, de, de Roumanie, etc., soit un certain nombre de gens qui viennent effectivement de, de l'Afrique subsaharienne et qui, à un moment donné, se retrouvent ici. Il faut bien voir, par exemple... Euh, moi, je veux bien qu'on accueille tout le monde. L'immigration, c'est 120 000 personnes par an, sauf cette année où il y avait le Covid. 120 000 personnes. On construit combien de logements sociaux 80 000 par an. Ça veut dire que forcément, vous avez des gens à la rue. Donc, il faut accueillir le nombre que l'on peut effectivement loger, à qui on peut donner du travail, qu'on peut insérer dans notre société.
0: Mais là, vous visez qui L'État ou votre successeur, Georges Képenekian, qui a fait une forme d'intérim jusqu'au municipal bah,
2: Quand je regarde aujourd'hui euh, ce, euh, ce que fait la nouvelle majorité, euh, on a quelque chose qui est squatté, le collège. On dit « on évacue et on va reloger ». Mais en même temps, euh, derrière, il y a une nouvelle habitation qui est squattée. Euh, on dit cela, on va les reloger. Mais après, vous en avez une troisième. On s'arrête à la combien
1: À la 45e euh, Sur l'insécurité, Gérard Collomb, vous pensez que le nouveau maire Grégory Doucet a, a, quoi, a pris à bras-le-corps cette question-là On dit plus de policiers, mais pas de nouvelles caméras, c'est regrettable Quand on dit qu'on qu va faire un débat sur l'utilité
2: des caméras, il faut quand même euh, euh, dater d'il y a assez longtemps. Hein, Elles euh, ont parce... fait leur preuve bah, Évidemment euh, regardez par exemple euh, euh, celui le, le, le jeune homme qui avait donc euh, euh, essayé de commettre un attentat euh, rue Victor Hugo. Il a été retrouvé comment par les caméras et
1: le nombre. Oui, mais ça de... n'empêche pas forcément la délinquance. Ah, ça n'empêche ou... pas forcément la ça délinquance, enquête. mais ça permet l'enquête déjà. On parle des logements rapidement. L'encadrement des loyers qui va être testé à Lyon non. et à Villeurbanne, c'est une fausse bonne idée Oui, bien Ou, pour, sûr. Pourquoi, pourquoi
2: Tout simplement parce qu'un certain nombre de gens qui aujourd'hui investissent dans un logement euh, qu'ils vont louer demain, ils ne vont plus le faire. Et ça, ça représente au moins 20% du marché. Vous êtes par exemple, vous êtes, euh, allez, mettons euh, prof, vous dites pour ma retraite, je vais acheter un logement. Je le loue, ça me fait un petit revenu, puis je le vendrai après, ça m'améliorera ma retraite. Celui-là, il va se dire oulala, je vais avoir des tas d'ennuis, moi, je n'investis plus dans ce secteur, et donc le logement, il ne sera pas construit, et vous verrez, parce que ça ne pas d'aujourd'hui. On avait essayé de le faire Justement. déjà sous Hollande. On avait fait baisser le nombre de constructions de logements de 200 000 à l'époque. Eh bien, on va faire la même chose. Donc, et si les prix.
0: écologistes font ça,
2: est-ce que c'est. Et on se pas... euh, tout ce qui est rare et cher.
0: Est-ce que c'est pas parce que vous n'aviez pas assez lutté contre cette flambée des prix, qu'ils en viennent à cette mesure On
2: va voir comment ils luttent sur la flambée des prix. Ils sont contents aujourd'hui, vous voyez que le système on parlait tout à l'heure finance on a dans cette année de Covid le même revenu des DMTO c'est-à-dire des mutations et donc de l'immobilier que les années précédentes parce qu'on a un système qui marche et là, on va le tuer. Quant à faire, comme ils le disent, 600 000 logements sociaux, euh, les logements sociaux, ils sont faits à 20-25 avec euh, les... Pardon 600 000 sur le mandat 6 000. Non, 6, 000, euh, 6 000, sur le mandat, oui, oui, je pas, pense. 600 000, ça fait beaucoup. Ah, euh, mais 6000 sur le mandat, ils ne les feront pas, aujourd'hui on les fait à 25 avec les promoteurs euh, immobiliers. Euh, demain, ils ne les feront pas sauf à mettre 50 de logements sociaux dans des immeubles et alors là, euh, la mixité sociale, euh, bonjour. On passe à la toute dernière
1: partie de cette émission.
0: Les questions sans tabou avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Et finalement, pourquoi vous n'avez pas pris votre retraite après votre défaite C'est une question que je me pose. Vous ferez de la politique jusqu'au bout
2: Oh bah la politique euh, m'intéressera euh, toujours. Euh, vous savez, moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc ça m'intéressera euh, toute ma vie. Vous pourriez être candidat en 2026
0: euh, Je ne crois pas. <rire> Et ne plus être dans le fauteuil de maire, ne plus avoir le pouvoir, est-ce que c'est dur à vivre
2: ben écoutez, moi j'aime bien finalement, euh, vous voyez, être sur les bancs de, de, de l'opposition, ça, ça me plaît. On l'a entendu. Vous aussi. retrouvez
0: votre fougue d'opposant. Comment vous en retrouvez ouais, euh, Ça vous fait
2: rire. Bon, j'ai un peu d'humour, donc de temps en temps, euh, j'essaie de taquiner un peu
1: quoi. Gérard Collomb, on sait que vous étiez le chouchou entre guillemets de Brigitte Macron quand vous étiez au gouvernement. Est-ce que vous avez toujours de bons rapports avec elle malgré votre rupture avec Emmanuel
0: Macron euh,
2: Je crains que, hélas, euh, elle n'aime mieux Emmanuel Macron
0: que moi-même. Est-ce que, encore... que, Est que vous pensez encore être utile à Emmanuel Macron pour les prochaines élections présidentielles ou à un autre candidat Je oh, ne bon,
2: vois pas quel autre candidat euh, je pourrais euh, soutenir, donc euh, je n'en sais rien, ça dépend de la politique qui va continuer à mener. Il euh, y a des points sur lesquels j'étais en désaccord avec lui, quand je suis en désaccord je le dis et je m'en vais. Mais vous avez vraiment coupé les
1: ponts avec lui ou vous êtes encore... Euh... C'est plutôt lui qui a coupé les ponts. <rire> Dernière question, euh, Gérard Collomb. Près de 20 ans à la tête de Lyon, euh, une longue carrière politique. Est-ce que vous avez écrit vos mémoires ou est-ce que vous allez le faire
2: Pas encore, mais je vais le faire, oui. C'est sûr ouais, Vous si allez
1: coucher dans un livre. C'est C'est prévu ouais. pour quand oh, Je ne sais pas, mais je me donne un an pour faire ça, oui. Très bien. Merci d'avoir été avec nous eh ben merci sur BFM à vous. Lyon et dans Lyon Politique. Merci Lionel Favreau. Merci, merci à merci vous à évidemment d'avoir suivi cette émission avec Gérard Collomb qui aime donc beaucoup Brigitte Macron. Et puis on se retrouve jeudi prochain évidemment pour un nouveau Lyon Politique.